0: Schuh, was geht, Cousins und Cousinen, eure Nachrichten der Woche jeden Montag hier bei Ertidal haben es diesmal wieder ziemlich in sich. Ich bin noch etwas krank, wie ihr vielleicht raushören könnt, aber das hält uns nicht ab, zu schauen, was derzeit so abgeht. Es geht um Zuwanderung, Nazi-Richter, Palästina, Russland, WM, Kanye, den Film Farha und vieles mehr. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. One. Beginnen wir kurz, aber wirklich nur kurz, mit der WM. Deutschland ist raus. Und da fragt man sich ja, woran hat's hier liegen? Und Wallah, es ist peinlich, wie viel in deutschen Medien um den heißen Brei herum wird. Die anderen Teams haben einfach besser gespielt, wir sind nicht vorherbestimmt die Größten zu sein, das DFB-Team war aufgrund der politischen Selbstverherrlichung hier zu Hause im Land völlig unkonzentriert und die halbe Welt hat uns ausgelacht. Das ist es. Passiert. Ist passiert und sowas passiert halt. Sprecht es aus oder hört auf, für 2000 Euro die Stunde rumzulabern. Die Koalition hat ein neues Zuwanderungsgesetz beschlossen. Und ich muss an der Stelle direkt mal einfügen, dass man ruhig mal hervorheben kann, dass diese Regierung offenbar bemüht ist, Deutschland wirklich zukunftsfähig zu machen. Durch das neue Zuwanderungsgesetz soll es erleichtert werden, dass Fachkräfte nach Deutschland kommen, das soll nicht mehr an Altbackner deutscher Bürokratie scheitern. Nach dem Vorbild Kanadas soll ein Punktesystem eingeführt werden. Durch Sprachkenntnisse oder Bezug zu Deutschland, Erfahrungen im Beruf oder Qualifikation allgemein könnte man sich dann bewerben. Dabei muss man aber, wie gesagt, nicht mehr formelle Voraussetzungen erfüllen, sondern faktisch geeignet sein. Wer nicht perfekt Deutsch kann, dafür aber Familie in Deutschland hat oder zwar keinen EU-anerkannten Abschluss hat, aber nachweislich Erfahrungen in einem Berufsfeld, kann Chancen haben. Warum diese Schritte so wichtig sind, Deutschlands Mythos, ein Wirtschaftsweltmeister zu sein, ja, wir kennen es ja, Exportweltmeister und so weiter und so fort, nimmt immer mehr ab. Weltmeister sind wir die letzten Jahre eher darin gewesen, in Zuwanderung Schrecken zu verbreiten und Schrecken zu sehen. Wir sind eines der wenigen Länder, in denen der Titel Islamkritiker und Migrationsexperte und so weiter ein echtes Berufsfeld ist. Dabei brauchen wir sehr, wirklich sehr, sehr dringend Zuwanderung, um wirtschaftlich relevant zu bleiben und unsere immer höheren Renten bezahlen zu können. Deshalb ist das ein guter Schritt. Die Inflation ist leicht auf 10% gesunken. Das ist jetzt keine schlechte Nachricht, aber von guten Nachrichten können wir erst sprechen, wenn der Dönerpreis wieder unter 6 Euro geht.
1: Another one.
0: Der ehemalige AfD-Politiker und laut Verfassungsschutz Rechtsextremist Jens Meier soll nicht mehr als Richter arbeiten dürfen, sondern in den Ruhestand versetzt werden. So die Entscheidung des sächsischen Justizministeriums. Viele feiern das jetzt als eine sehr wichtige Entscheidung, wegweisend und so weiter. Tatsächlich ist das natürlich deshalb gut, da Meyer selbstverständlich als Richter ungeeignet ist, dass er aber im Ruhestand trotzdem üppige Auszahlungen erhält, wird in der Debatte einfach ignoriert. Dabei wäre das doch eine dieser Chancen, zu verstehen, wie fatal das Neutralitätsverständnis hierzulande ist. Meier konnte so lange ein rechter Richter sein und kommt nun auch noch einfach nur in den Ruhestand. Fein. Eine verfassungstreue, wirklich objektive Frau mit Kopftuch darf aber nicht einmal die Chance bekommen, Richterin zu werden, weil das irgendwer nicht neutral finden könnte. Manche dürfen also vieles und bekommen erst Probleme, wenn es nachweislich zu viel wird. Und andere dürfen nur aufgrund eines Vorurteils gar nichts. Das ist nicht gerecht. Das ist eine ernsthafte Lücke in der Logik und darüber sollten wir doch eigentlich sprechen. Das Katastrophenwarnsystem wird am 8. Dezember bundesweit, also übrigens diese Woche Donnerstag, getestet. Viele erinnern sich vielleicht, vor zwei Jahren sind beim Test viele Mängel aufgefallen, als die Sirenen teilweise nicht funktioniert haben und ähnliches. Dieses Jahr wird es um Punkt 11 Uhr deutschlandweit wieder überall läuten, alle Sirenen werden getestet und teilweise eben auch Warn-SMS verschickt. Also seid bereit und seid nicht allzu überrascht und wenn ihr dann direkt Verschwörungstheorien lest von wegen, <lacht> da würde sorry irgendwas vorbereitet werden, lacht die Leute aus.
1: Another one.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist diese Woche auf Afrikareise. So nennen wir das zumindest, wenn man ähm, ein, zwei Länder in Afrika besucht. In dem Fall sind es Namibia und Südafrika. Deutschland will sich dort als Konkurrenz Chinas und Russlands als Wirtschaftspartner anbieten und sieht da auch gute Potenziale. In Namibia werden aber sicher auch die Forderungen nach Entschädigung für den Völkermord durch das Deutsche Reich angesprochen. Also durch Namibia, selbstverständlich nicht durch uns. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das Bundesarbeitsgericht entschied bereits im September, dass die Arbeitszeiterfassung in Deutschland Pflicht ist. Nun wurde die schriftliche Erklärung veröffentlicht. Die Regel gilt ab sofort. Arbeitgeber müssen also die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer exakt erfassen. Das könnte Arbeitnehmer entscheidend vor oder auch bei Überstunden absichern.
1: Another one.
0: Im illegal besetzten Palästina wurden allein letzte Woche zwölf Palästinenser von israelischen Besatzungstruppen getötet. Und die führenden deutschen öffentlich-rechtlichen Medien wie Tagesschau und ZDF Heute schafften es nicht, auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren. Am Sonntag erwähnte die Tagesschau die toten Palästinenser im letzten Absatz kurz in einer Meldung über einen Raketeneinsturz in Israel, der übrigens niemanden verletzte. Ich kann an der Stelle nichts mehr sagen, was ich nicht schon zehnmal gesagt habe. Außer, so schlecht wie die Tagesschau zu arbeiten, muss man auch erstmal hinbekommen.
1: Another one.
0: Es könnte ein erster Erfolg der Proteste im Iran sein. Der Generalstaatsanwalt des Irans gab in lokalen Medien bekannt, die Moralpolizei sei abgeschafft worden. Diese inoffizielle Exekutive war mitunter dafür verantwortlich, zu kontrollieren, ob Frauen die Haare nach Vorstellung der iranischen Regierung bedecken. Die Gewalt gegen Demonstranten hält aber an. Auch die Exekution von Demonstranten, denen vorgeworfen wird, Agenten zu sein. Deshalb ist es wichtig, solche Nachrichten auch erstmal abzuwarten, denn es könnte eine PR-Strategie sein. One. In der Türkei wurde eine, sagen wir mal, wegweisende Entscheidung getroffen. Türken, Kurden und alle, die sich in der Türkei ein bisschen auskennen und wer Urlaub in Istanbul gemacht hat, kennt es zum Beispiel. Man geht frühstücken und kriegt eine riesige Auswahl an Kleinigkeiten auf den Tisch gestellt. Genannt wird das Serpme Der Restaurant- und Tourismusverband gab nun bekannt, dieses Konzept abzuschaffen. Über die Hälfte des Frühstücks wird wohl weggeworfen. Statt der riesigen Auswahl, die so oder so bislang immer kommt, sollen Kunden zukünftig jede einzelne Komponente selbst auswählen. Verbraucher sollen so auch 50% Prozent, äh, an Geld sparen können und überhaupt würden so 100 Milliarden Lira eingespart werden können, so der Präsident des Verbandes. One. Die UN hat tunesische Harissa zum Weltkulturerbe ernannt. Ihr wisst, diese Chilipaste übrigens absolute Empfehlung für alle, die es nicht kennen, auch die algerische Musik von Rai und Marokko ist jetzt schon Weltmeister der Herzen bei dieser WM. Historische Zeiten für unsere Maghrebis. Papst Franziskus nannte in einem Interview Minderheiten in Russland, Zitat, am brutalsten. Er hob dabei namentlich die Tschetschenen und die Buryaten vor. Der Papst sagte, sie würden zwar aus Russland kommen, aber nicht der russischen Tradition angehören. Als Beispiel nannte er ihre Brutalität. Das ist eine äußerst fragwürdige Aussage. Denn die muslimischen Tschetschenen und die buddhistischen Buryaten sind nicht nur eine Minderheit, sie stellen als Kanonfutter auch statistisch die größten Opfer je nach Bevölkerungsgruppe unter der russischen Armee dar. Nur Dagestaner eine andere Minderheit, müssen mehr Opfer beklagen. Der Papst geht damit einen höchst problematischen Weg. Denn Kritiker aus Reihen der Minderheiten werfen der russischen Armee ohnehin schon vor, ihre Jungen im Ukraine-Krieg zu verheizen, während die russische Mehrheit weniger Opfer bringen muss. Mit anderen Worten, als wäre ihre Lage nicht bereits ungerecht genug, wird Minderheiten nun auch noch die Schuld an den russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine gegeben. Das lenkt von Putin und dem russisch-orthodoxen Imperialismus ab. Die EU und G7-Staaten haben sich auf eine Preisgrenze für russisches Öl geeinigt, das über den Seeweg kommt. Damit soll die russische Wirtschaft geschwächt werden, da Russland nun keine Marktpreise mehr über dem Marktwert verlangen kann. Für Russland ist das ein schwerer Schlag. Es geht diesen Winter darum, das Ass im Ärmel zu haben und diese Asse gehen Russland allmählich aus. Die Ukraine besiegt Russland militärisch derzeit und Russland fordert Verhandlungen. Wenn dieser Winter kalt und teuer wird, könnte die Bevölkerung in europäischen Staaten den eigenen Regierungen Druck machen, Russlands Forderung zu akzeptieren in Verhandlungen. Darauf arbeitet Russlands Regierung hin. Mal sehen, welches Ass die EU noch im Ärmel hat, um nicht einzuknicken. Gute Nachrichten aus der medizinischen Forschung. Forschern der University of Pennsylvania in den USA ist ein Durchbruch bei der Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs gelungen. Bei Versuchen an Tieren konnte die Wirkung festgestellt werden. Die Forscher hoffen damit, einen Wirkstoff zu entwickeln, der gegen jeden Strang der Influenza-Viren, Achtung, ich meine nicht hängengebliebene TikTok-Opfer, zu ermöglichen, dann gäbe es nicht jedes Mal die Herausforderung, auf eine neue Variante zu reagieren.
1: One.
0: Spaß, ich habe doch TikTok-Opfer gemeint. One. Ich habe das folgende Thema lange ignoriert aus einem einfachen Grund. Manchen Menschen sollte man keine Aufmerksamkeit schenken, weil man es damit nur schlimmer macht. Die Rede ist selbstverständlich von TikTok-Opfer. <lacht> Nein, ähm, die Rede ist äh, von Kanye West. Diese Vorsicht, die ich meine, dass man eben aufpassen muss, es nicht schlimmer zu machen, die Unterhaltungsindustrie kennt diese menschliche Vorsicht anscheinend nicht. Nach wirklich vielen Wochen voller Dummheit übertraf sich der Rapper nun endgültig damit, Hitler und die Nazis zu verherrlichen. Er sagte, er liebe Hitler und die Nazis. Damit ist endgültig klar, dass sein Antisemitismus und seine verschobene Weltsicht völlig eskaliert sind. Kanye West hätte schon vor vielen Wochen längst überall ignoriert werden müssen, bis er professionelle Hilfe erhält. Es ist mehr als offensichtlich, dass er diese braucht. Aber nein, ihm werden zig Möglichkeiten für Interviews gegeben, übrigens primär von rechten Medien. Wir müssen an der Stelle aber vielleicht eine Sache erwähnen, damit keine falschen Eindrücke entstehen. Es wird derzeit immer normaler, Hitler gut zu reden. Man muss das wirklich mit Sorge betrachten. Und sollte es auf keinen Fall lediglich auf Kanye West reduzieren. Diese Eskalation ist ein gezieltes Mittel der rechten Bewegung weltweit. Und Kanye West ist, wie man analysieren kann, eines der Medienopfer dieser Medien, dieser Stimmen. Er ist derjenige, der alles nachplappert. Und zwar das Radikalste vom Radikalen ungefiltert. Wir müssen schauen, woher es kommt. Denn nur dann kann man es lösen. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass man diese Radikalisierung, die im Netz stattfindet, wirklich lösen muss. Es gibt wieder einen Filmtipp. Und was für einen? Farha. Auf Netflix? Oder auch nicht? Gerade deshalb ist es ein Tipp. Der Film Farha zeigt die Erfahrungen eines jungen palästinensischen Mädchens während der Nakba. Nakba ist arabisch und heißt Katastrophe. So nennen die Palästinenser ihre Vertreibung, die mit der Staatsgründung Israels einherging. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Und ist unter Filmkritikern ein wahrer Hit. Apropos Radikalisierung im Netz, die wir gerade meinten. Es gab eine regelrechte Hetzkampagne gegen den Film. Gepaart mit Boykottdrohungen durch Israel und Israels Lobby. Scheinbar knickte Netflix in einigen Ländern ein. In Deutschland war der Film, wie überall sonst, für den 1.12. angekündigt. Doch dann kam er nicht. Erst wenn man auf Netflix die Spracheinstellungen auf Englisch ändert oder per VPN die IP-Adresse verschleiert, kann man den Film sehen. Und es lohnt sich, ihn zu gucken. Es ist ein bedrückender Film, der eindrucksvoll die Realität dieses Ereignisses näher bringt. Man begleitet die wissbegierige, lebhafte Farha bei ihrem Traum von Zukunft, bis man im Schrecken der Nakba ankommt. Und dann wird deutlich, warum es eine solche Kampagne gegen den Film überhaupt gab. Der Film zeigt eine ungefilterte, menschliche, grauenhafte Seite der Nakba, die Israel in seinem Nationalmythos gerne verheimlicht. Alles aus den Augen eines Mädchens. Also definitiv eine Empfehlung, um sich für das Thema zu sensibilisieren. One. Übrigens, es sieht nach einem sehr, sehr kalten Winter aus. Die nächsten Wochen werden wahrscheinlich sehr kalt. Die Wetterprognosen sind teils extrem eisig, also packt euch gut ein. One. Und das war's auch schon wieder für diese Woche, also vergesst nie, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm wie so richtig Karriere bei der Tagesschau gemacht zu haben und dann beim Familienfest trotzdem gefragt zu werden, ob man sich schämt, nicht ansatzweise so gute journalistische Arbeit wie Alena Jabrin oder Tarek Baill zu machen. Man muss auch mal kurz festhalten, dass wir schon krass krass sind. First of all, I wanna say, God give me Abonniert Erdidal überall, wo man uns abonnieren kann. YouTube, Spotify und Co. Lasst Likes da, supportet unsere Arbeit und habt eine wunderschöne Woche.